1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه هذه الفتنة وهي الافتتان بالقبور تعلق الأحياء بالأموات يرجون منهم قضاء حوائجهم وكشف شدائدهم هذه من أعظم ما كاد به الشيطان بني آدم هذه فتنة عظيمة هلك فيها أمم لا سيما بعد القرون المفضلة انبثت هذه الفتنة في الناس إلا من رحم الله وظهر المجددون من العلماء ينهون عن هذه الفتنة وحذرون منها ولله الحمد ولكنها فتنة عظيمة حيث زين لهم التعلق بالأموات واللجوء إلى القبور لطلب الحوائج وليس لهم شبهه لانهم يقولون هؤلاء اولياء ونحن مقصرون وهؤلاء يشفعون لنا عند الله كما قال اسلافهم الذي فيما ذكره الله عنهم في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وفي قوله تعالى والذين اتخذوا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله زين لهم الشيطان هذه الفرية فعبدت القبور بسبب هذه الشبهة الشيطانية فهلك فيها أمم ممن ينتسبون إلى الإسلام فبنوا على القبور الأضرحة ورتبوا لها السدنة و. صناديق النذور وغير ذلك وليس هناك عندهم ولي لله إلا من بني على قبره قبة هذا هو الولي عندهم وقد يكون كثير من أهل هذه القبور يتبرؤون منهم وقت حياتهم وينهونهم لم يرضوا بهذا لم يرضوا بهذا في حياتهم بل كانوا ينهون عنه ويجاهدون اصحابه ولكن الشيطان تغلب على عقول هؤلاء واستعظمت هذه الفتنه واذا نصحوا يقولون انتم تبغضون الصالحين أنتم تبغضون الصالحين فنحن لا نبغض الصالحين بل نحب الصالحين ونقتدي بهم ولكننا نقول إنهم ليسوا شركاء لله في العبادة أنتم تعبدونهم من دون الله تتقربون إليهم بالطاعات والقربات الحجة أنهم يشفعون لكم عند الله وليس هذا هو محبة الصالحين هذه محبة الشيطان هو الذي سول هذه الفتنة قد قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المشاهد على القبور هؤلاء هم شرار الناس قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم يبنون المساجد يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قال هذا قبل موته بخمس خمس ليالي أو خمس سنين الله أعلم لكن كان يحذر من هذه الفتنة العظيمة فبنية المشاهد على القبور في كثير من الأمصار إلا من استنار بنور الدعوة واستفاد من المجددين والدعاة إلى الله وإلا هي فتنة عظيمة تعج بها كثير من بلاد المسلمين عندهم المسجد الذي ليس فيه قبر هذا لا يلتفتون إليه وأما المسجد الذي فيه قبر فهذا يتسابقون إليه لأن الشيطان زين, زين لهم هذه الفتنة العظيمة تعلقوا بالأموات وتركوا التعلق بالله سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله كما قال الأولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى ألا لله الدين الخالص يعني الخالص من الشرك والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم شوف اقروا انهم يعبدونهم الا ليقربونا الى الله زلفى اعترفوا انهم يعبدونهم العياذ بالله هذا اشد الفتنه اما الذي يتوسل بالصالحين ولا يتقرب اليهم بشيء من العبادة هذه بدعة هذه بدعة لكنها لا تصل إلى حد الشرك لكنها تفضي إلى الشرك وسيلة إلى الشرك نعم
0: ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجى منها إلا من لم يرد الله فتنته ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أرباب إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها الهياكل هم يقولون يعترون بها ما نعبدهم
1: أقروا أنهم يعبدونه إلا ليقربونا إلى الله زلفى
0: هذه المصيبة العظيمة نعم وعبدت قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها الهياكل أوثانا كل ما عبد من
1: دون الله على غير صورة على غير صورة إنسان فهو وثن وما عبد وهو على صورة حيوان أو إنسان فهو صنم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد لا تجعل قبري وثنًا يعبد فدعا ربه أن يحمي قبره من أن يتخذ وثنًا يعبد من دون الله استجاب رب العالمين كما قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان فبدعاء الرسول لأن لا يجعل قبره وثنا حماه الله من ذلك ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في البيت الذي مات فيه ولم يبرز قبره كأصحابه في البقيع. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز لا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم وصار في حماية ولله الحمد لا يصلون إليه ولا يرونه أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه يعني بسبب دعائه في عزة وحماية وصيان
0: نعم حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيها ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله نعم صورت
1: صورهم على شكل هيأكل وصور مجسمة حتى عبدت من دون الله هذه الهياكل وهذه الصور المجسمة عبدت من دون الله وهذا كثير في بلاد المسلمين مع الأسف إلا من حماها الله بوجود الدعاة إلى الله عز وجل المخلصين الذين حذروا الناس من ذلك ولكنها قليل في
0: البلاد نعم وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح نعم
1: أول هذا الداء الذي هو عبادة القبور في قوم نوح كان الناس على التوحيد ألف سنة بعد آدم على التوحيد كانوا على التوحيد على دين ابيهم ادم عليه السلام فلما كان في عهد قوم نوح كان فيهم رجال صالحون كان فيهم رجال صالحون وعلماء فماتوا هؤلاء الصالحون في عام واحد فحزن عليهم الناس حزنا شديدا فجاءهم الشيطان لعنه الله وقال لهم صوروا صورهم صور الصالحين وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا عبادتهم شبه الشيطان وينجما يزعم انه يدعوهم الى عباده الله حتى تتذكروا عبادتهم فتنشطوا على العبادة ففعلوا وصوروا صورهم ونصبت على مجالسهم ولكن الجيل الذي فيه هؤلاء لم تعبد هذه الصور لأن فيهم علماء وفيهم ناس يعرفون الحق من الباطل فلم تعبد نصبت ولم تعبد الشيطان غرضه أن يركز الفتنة ولو لم تثمر في وقتها ولو بعد حين لأن يعني الوسيلة إذا وجدت ولو بعد حين توجد نتيجتها فرضي الشيطان أول الأمر بأن تنصب الصور فقط قال لأجل أن تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العبادة جاءهم بهذا الطريق صورة ناصح فنصبت هذه الصور ولم تعبد فلما مات هذا الجيل الذي فيهم العلماء وفيهم الصالحون لما مات هذا الجيل جاءهم الشيطان وقال إن أباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر ولما في الناس من الجهل صدقوا هذه الفرية فعبدت بعد ذلك فلما وقع الشرك في الأرض هذا أول شرك وقع في الأرض بعد آدم عليه السلام أول شرك وقع في الأرض لقوم نوح بسبب هذه الفتنة عبادة قبور الصالحين فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد وإلى الرجوع إلى دين أبيهم آدم وترك عبادة غير الله لكنهم أصروا وأبوا أن يتركوها وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه اسماء الصالحين الذين صوروا صورا وآل بهم الامر الى ان عبدوهم من دون الله لا تذرن الهتكم لما دعاهم نوح الى افراد الله بالعباده قال الشيطان لهم لا تذرن الهتكم وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً هذه أسماء الصالحة وَلَا سُواءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا قَدْ اضلوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضلالا يدع عَلَيْهِمْ عليه الصلاة والسلام لما يأس من قبولهم الهداية دعا عليه وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا فاستجاب الله دعوته وارسل عليهم الطوفان امطرت السماء ونبعت الارض والتقى الماء وغطى الجبال غطى الجبال فهلكوا بالطوفان اخذهم الطوفان وهم ظالمون نسال الله العافيه هذا سبب فتنة القبور
0: نعم وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه حيث يقول قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا قال ابن جرير وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس ان يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني ادم وكان لهم اتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم
1: هذا غرض الشيطان وهذا فيه التحذير من نصب الصور لا سيما صور المعظمين من العلماء والملوك وغير ذلك لا تنصب الصور المجسمة ولا حتى الصور الفوتوغرافية ما تعلق خشية من هذه الفتنة التي كاد بها الشيطان قوم نوح. نعم
0: قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم عكرمة
1: مولى ابن عباس، عكرمة البربري مولى ابن عباس،
0: نعم. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام. نعم. يعني ألف سنة. نعم. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في هذه الآيه قال كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك فكانت ود لكلب
1: نعم لما اهلك الله قوم نوح بالطوفان اندفنت هذه هذه الاصنام دفنها الطوفان وخفيت فكان في العرب ملك يقال له عمرو بن لحي وكان ناسكا عابدا فذهب الى الشام فوجدهم يعبدون الاصنام فساغ له ذلك واستحسنه وانفتن به ثم عاد الى بلاده جاءه الشيطان ودله على هذه الصور المندفنه في الأرض دله عليها فنبشها ووزعها على أحياء العرب وحين ذاك حدث الشرك في العرب مرة ثانية بعد قوم نوح نعم
0: عن قتاده في هذه الآية قال كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك فكانت ود لكلب بدومة الجندل
1: كلب يعني قبيلة كلب نعم
0: وكانت سواع لهذيل وكانت يغوث لبني غطيف من مراد وكانت يعوق لهمدان وكانت نسر لذي الكلاع من حمير نعم وقال الوالدي عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح
1: هذا في البخاري هذا الحديث عن ابن عباس في هذه الأسماء نعم
0: وقال البخاري حدثنا ابراهيم ابن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل
1: دومة الجندل اللي تسمى الآن اللي تسمى الآن في شمال الجزيرة تسمى دومة الجندل بهذا الاسم
0: شمال الجزيرة نعم وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا وأما يعني أهل اليمن
1: نعم شباب اليمن نعم
0: وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبِدَت
1: نعم نسي العلم يعني مات العلماء جاء ناس جهال استغلهم الشيطان نعم
0: وقال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهما نعم هكذا أه يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، فهؤلاء جمعوا فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
1: فتنة تعظيم القبور. وهذه فتنة عظيمة وفتنة تعظيم التماثيل المنصوبة على المجالس نعم
0: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لأن
1: أم سلمة ممن هاجروا إلى الحبشة هاجروا إلى الحبشة إلى النجاشي رحمه الله لما اشتد عليهم المشركون في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الحبشة وقال إن فيها إن فيها رجلا لا يظلم أحد عنده، يعني النجاشي. نعم.
0: أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية. فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم أولئك أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل, أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار, شرار الخلق عند الله
1: نعم كما في الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المشاهد على القبور نعم هم شرار الناس
0: نعم وفي لفظ اخر في الصحيحين ان ام حبيبه وام سلمة ذكرتا كنيسة راينها فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور وهذا كان سبب عبادة اللات فروى ابن جرير باللات
1: بالتشديد اذا قرئ بالتشديد وسم رجل كان يلت السويق للحجاج في الطائف فلما مات عكفوا على قبره فرأيتم اللات والعزى نعم وأما قراءة التخفيف رأيتم اللات المراد بها صخرة كانوا يعظمونها في الطائف كان يلت عليها السويق هذا الرجل يلت عليها السويق للحجاج نعم
0: وهذا كان سبب عبادة اللات فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونسر واللات انما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، نعم. قال شيخنا ابن تيميه نعم؟ ابن تيميه ابن القيم يعني؟
1: نعم. اي نعم
0: ابن قيم قال شيخنا يد بن نعم قال شيخنا وهذه العله التي لاجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي اوقعت كثيرا من الامم اما في الشرك الاكبر او فيما دونه من الشرك
1: نعم فلا يتساهل في هذا قال من حقهم علينا اننا نعظم قبورهم واننا نبني عليها هكذا يكيد الشيطان من حقهم علينا
0: الميت له حق عليك الحق لله عز وجل نعم وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك فإن, نعم. فإن الشرك بقدر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر
1: نعم والشيطان و... يوسوس لهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء صالحون يشفعون لنا عند الله نعم
0: ولهذا تجد اهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عباده لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر
1: هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه نعم
0: ولهذا تجد اهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عباده لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد نعم فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلّي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاة لكنها وسيله
1: لما كانت وسيله منعها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا
0: يصلى في المقبره الا صلاة الجنازه فقط. نعم. حتى نهى عن الصلاة في المقبره مطلقا وان لم يقصد المصلي بركة البقعه بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها
1: لأنه لأن لأن المشركين كانوا كانوا لأن المشركين كانوا يقتدون بالشيطان والشيطان كان كانوا يسجدون للشمس والقمر عند طلوعهما تعظيما لهما ولأن الشيطان كان يعظم كان يعظم الشمس والقمر عند هذه في هذا الوقت تطلع بين قرني شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم تغرب بين قرني شيطان ولهذا نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس والصلاة عند غروب الشمس
0: نعم كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس الشمس نعم فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة
1: يعني أنت لو لو فاتك الصلاة لو فاتك الصلاة لا تصلي وقت طلوع الشمس ولا وقت غروب الشمس انتظر حتى حتى تنتقل الشمس من هذا المكان وإن كنت لا تقصد الشمس ولكن هذا تشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس في هذا الوقت نعم.
0: قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاه عند القبور منهي عنها وانه لعن من اتخذها مساجد فمن اعظم المحدثات واسباب الشرك الصلاه عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه لا يزال
1: الكلام لشيخ الإسلام من تيمية
0: فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم
1: نعم لأن الكراهة يراد بها التحريم إن الله لما ذكر في سورة في سورة الإسرة لما ذكر منهيات كثيرة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما مكروها يعني
0: محرما نعم وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن يُحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه.
1: لأن الكراهة على نوعين كراهة تحريم وكراهة تنزيه. و المقصود في قوله تعالى كان سيئه عند ربك مكروها كراهة التحريم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مع مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما كراهة التحريم هذه نعم
0: ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم،
1: فلا إن من كان قبلكم يعني من الأمم الكافرة كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاخبر ان هذا من سنه المشركين قبلنا ثم نهى وقال الا فلا تتخذوا القبور مساجد ثم اكد ذلك بقوله اني انهاكم عن ذلك نعم هذا قبل ان يموت بخمس يعني بخمس ليال والله اعلم وقيل بخمس سنين نعم
0: وعن عائشه وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له لما
1: نزل يعني حضره الموت نعم
0: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه
1: حذر ما صنعوا ما صنع اليهود والنصارى من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد نعم
0: وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
1: قاتل الله يعني لعن الله
0: نعم وفي رواية مسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعم فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته نعم ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ولولا
1: ذلك لولا انه, أنه خشي على قبره ان, أن يفعل به ما فعل بقبور الأنبياء من قبله لأبرز ودفن في البقيع مع أصحابه لكنه خشي يقرأ خشية الرسول صلى الله عليه وسلم أو خشية يعني خشى أصحابه أن يتخذ قبره مسجدا فلذلك دفن في بيته عليه الصلاة والسلام نعم
0: وقولها خشية هو بضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره نعم وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد.
1: لا تقوم الساهل إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا صنف والصنف الثاني الذين يتخذون المساجد على القبور. نعم.
0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رواه الامام احمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الامام احمد واهل السنن
1: لعن الله زائرات القبور يعني النساء ولذلك يحرم على النساء أن تزور القبور زائرات وفي رواية زوارات والمعنى واحد المرأة لا تزور القبور إنما هي للرجال خاصة نعم لعن
0: الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
1: نعم هذا الشاهد والمتخذين عليها المساجد يعني يبنون عليها مساجد او يصلون عندها ولو لم يبنى عليها مسجد. لأن المكان الذي تصلي فيه يعتبر مسجدا. كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. المكان اللي تصلي فيه يعتبر مسجدا. نعم.
0: والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الامام احمد واهل السنن. السرج السرج انهم يضيئون
1: القبور وهذا محرم المقابر لا تضاء لا يجعل فيها مصابيح ولا كهرباء لان هذا وسيله للشرك. نعم. وفي صحيح البخاري واذا ارادوا ان يدفنوا ميتا في الليل جاءوا معهم ب معهم بكشاف او بسراج ودفنوه وذهبوا بما
0: معهم ولا يبقى في في المقبرة هضاءها أبدا نعم وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر وهذا
1: يحذره كأن أنس رضي
0: الله عنه ما علم, ما علم بالقبر أحذره عمر نعم وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه فإنه لعله لم يره لم يرى
1: القبر نعم
0: فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه فلما نبهه عمر تنبه وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام
1: نعم الأرض كلها يصلى فيها كلها مسجد خلاف الأمم السابقة فإنها لا تصلي إلا في كنائسها ومحل عبادتها أما هذه الأمة فوسع الله عليه أي رجل ندركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده يتيمم بالصعيد ويصلي في أي مكان الحمد لله نعم
0: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الإمام نعم
1: فيه سبعة مواضع لا يصلى بها منها أعظمها المقبرة لا يصلى بها والحمام وهو محل البخار والاغتسال الذي يقصدون به الاستشفاء من من الأمراض ما هو الحمام اللي محل قضايا الحاجة لا المحل الذي يعد فيه ماء حار ويدخلونه للتنظف ولاجل لاجل استشفاء الاعصاب فيه نعم لا يصلى فيه لا, لا يصلى يصل في المقبره لا يصلى في الحمام لا يصلى في قارعه الطريق نعم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه أبو حاتم ابن حبان نعم وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة
1: نعم لا يكون تجعل القبر أمامك وانت تصلي لا يكون القبر أمامك لا تجعله سترة لك لأن يعني هذا تشبه بعباد القبور.
0: نعم. وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة، فروى مسلم في صحيحه عن أبي مرفد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
1: لا تجلسوا على القبور، القبور لا تُمتهن. لا تمتهن فتداس ويمشى عليها وتلقى عليها القاذورات والقمامات كما يفعله بعض الجهال ولا يغلى فيها يعني الوسط فيها تصان ويزال عنها الاذى فلا غلو فيها ولا اهانه لها ايضا نعم
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة
1: لا ما هو الصلاة في النهي عن الصلاة في القبور من أجل النجاسة من النجاسة؟ ما فيها نجاسة القبور وإنما النهي عنها من أجل صيانة التوحيد لئلا يزيد الأمر حتى تعبد القبور من دون الله نعم
0: ولا تصلوا إليها وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهو باطل من عدة أوجه نعم منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة ومنها انه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور انبيائهم مساجد ومعلوم قطعا ان هذا ليس لاجل النجاسه فان ذلك لا يختص بقبور الانبياء ولان قبور الانبياء من اطهر البقاع ليس للنجاسه عليها طريق البته فان الله حرم على الارض ان تاكل اجسادهم فهم في قبورهم فهم في قبورهم طريون نعم. ومنها انه نهى عن الصلاه اليها ومنها انه اخبر ان الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام ولو كان ذلك لاجل النجاسه لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها اولى من ذكر القبور نعم ومنها هذا
1: لخشيه الغلو فيها
0: نعم. ومنها أن موضع مسجده صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين نعم لما قدم المدينة
1: عليه الصلاة والسلام وركب ناقته وذهب ليدخل المدينة وكل يأخذ بخطام الناقة ويقول انزل عندنا يا رسول الله فيقول دعوها فإنها مأمورة دعوها فإنها مأمورة فتركوها حتى جاءت إلى مكان مسجده فبركت فبركت في موضع مسجده وكان فيه قبور للمشركين فأمر بها فنبشت وبني المسجد في مكانه الذي بركت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه
0: وسلم نعم ومنها ان موضع مسجده صلى الله عليه وسلم كان مقبره للمشركين فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجدا ولم ينقل ذلك التراب بل سوى الارض ولو
1: كان نجسا لنقل التراب
0: ولم ينقل ذلك التراب بل سوى الارض ومهدها وصلى فيه كما ثبت في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل بأعلى المدينة في حي, يقال له في حي يقال لهم بن عمر بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملئ بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر دونه وملأوا بن النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم نعم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بن النجار فقال يا بن النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون وذكر الحديث ومنها أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر فإذا نهي عن ذلك سداً لذريعة التشبه الذي لا يكاد يخطر, يخطر ببال المصلي فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيراً ما تدعو صاحبها إلى الشرك التي كثيرا ما تدعو صاحبها الى الشرك ودعاء الموتى واستجابهم وطلب الحوائج منهم واعتقاد ان الصلاه عند قبورهم افضل منها في المساجد وغير ذلك مما هو محاده ظاهره لله ورسوله فاين التعليل بنجاسه البقعه من هذه المفسده مما يدل
1: نجاسه مج الشرك أشد من نجاسة من نجاسة الحكمية من النجاسة الحكمية التي هي البول والعذراء هذه نجاسة حكمية تزول لكن نجاسة الشرك لا تزول إلا بالتوحيد.
0: نعم. فإن التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم نعم هذا
1: الجهال والمخرفون يقولون النهي عن الصلاة عند القبور خشية النجاسة وأما أهل الحق فيقولون لا العلة هي خشية الشرك تعظيم القبور ما هو النجاسة القبور ما فيها نجاسة نعم
0: ومنها أنه لعن المتخذين عليها المساجد ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطينها بطين طاهر فتزول اللعنة وهو باطل قطعا نعم ومنها أنه قرن في اللعنة بين متخذ المساجد عليها وموقدي السرج عليها فهما في اللعنة قرينان وفي ارتكاب الكبيره صنوان فان كل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر نعم من ضوابط الكبائر
1: ما ختم بلعنه او غضب او نار فهو كبيره نعم
0: فان كل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر ومعلوم ان ايقاد السرج عليها انما لعن فاعله لكونه وسيله الى تعظيمها وجعلها نصبا يوف يوفض اليه وجعلها نصبا يوفض اليه المشركون نعم كما هو الواقع فهكذا اتخاذ المساجد عليها ولهذا قرن بينهما فان اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنه بها ولهذا حكى الله سبحانه عن المتغلبين على امر اصحاب الكهف انهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا
1: نعم لما وجدوا اصحاب الكهف ميتين اختلفوا ماذا يصنعون باجسادهم فقال الذين غلبوا على امرهم يعني لهم سلطه الذين لهم سلطه لنتخذن عليهم مسجدا وهذا يدل على الذم لان لان الذين قالوا هذا الذين غلبوا على امرهم وهم اصحاب السلطه ما هم اصحاب الحق نعم
0: ومنها انه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فذكره ذلك عقيب قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تعبد. نعم وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه أن هذه المبالغة مبالغة منه واللعن والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه نعم بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عُدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يُعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلما كنتم أشد لها تعظيما
1: قف عند فأبى المشركون نعم
0: فأبى المشركون
1: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قرأت في كتاب أن الطواف الممنوع على القبور على وجهين الأول إذا كان يقصد بالطواف على القبور أن هذا أمر أمر به الله سبحانه وأنه عبادة لله وهو جاهل فإن هذا ليس بشرك أكبر وإنما هو معصية وبدعة والثاني إذا طاف بقصد التعظيم أو يصحب الطواف دعاء الميت أو الاستعانة به فهذا هو الشرك الأكبر فهل تفصيله صحيح؟ نعم
1: تفصيله صحيح هذا كلام أهل الحق الطواف على القبور إن كان يقصد به التعبد لله فهو بدعة لأن الله ما أمر بهذا وإن كان قصده التعبد للقبر فهو
0: شرك واضح؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم من يأتي إلى قبر إلى قبر قريبه فينثر عليه حبًا لكي تأكل الطيور منه ويكون في ذلك أجر للميت. يا أخي ورا ما يتصدق على الفقراء
1: على الطيور يا صار معه حب يعطيها الفقير اللي ما عنده شيء ما يعطيها الطيور ولا يجعله عند القبر. يعني هذا وسيله للشرك يتصدق في عند... عند لا يتصدق عند القبر يتصدق في امكنه الحاجه التي فيها المحتاجون كونه يجي عند القبر هذا دليل على انه متعلق بالقبر ويعظم القبر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله العرايس التي تلعب بها الفتيات الصغيرات هل هي مباحه استثناء من الصور لحديث لعب عائشة رضي الله عنها بالفرس الذي له جناحان
1: نعم من العلماء من ذهب هذا المذهب ويقول لعب الصغار ما عليها مؤاخذه يستدلون بقصة عائشة رضي الله عنها ولكن الصحيح أنه ما يجوز هذا ولا يمكن الأطفال من استعمال الصور والتماثيل وينشأون على هذا ويتربون على هذا فيها العاب غير
0: الصور والحمد لله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول تحنيط الحيوانات وجعلها في المنزل هل هو من باب التماثيل الممنوع
1: ما يجوز هذا لان هذه جيف نجسه ولا يجوز لمسه ولا يجوز جعلها في المنزل جيف نجسه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من مصر يقول بالنسبه للناس عندنا الذين ينقبون عن آثار الفراعنة ويبحثون عن التماثيل والأصنام التي من ذهب فهل يجوز لهم مثل هذا الأمر واستخراج هذه التماثيل
1: ما يجوز لهم هذا يأول إلى المحذور
0: وإلى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من الصوفية يستدلون على جواز وجود القبر في المسجد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود في مسجده فماذا نرد عليهم
1: نقول قبحهم الله هذا استدلال باطل الرسول ما دفن في مسجده دفن في بيته وكان بيته خارج المسجد في الحجرات خارج المسجد وما زال خارج المسجد حتى وسع المسجد في زمن عبد الملك بن مروان وكان امير المدينه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فامره ان يدخل الحجرات في المسجد فادخلت في عهد ما هو في عهد الرسول ولا في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانما هو في عهد بني اميه فادخل ذلك في المسجد وليس هذا بفتوى من اهل العلم إنما هو أمر سلطاني وليس بفتوى من أهل العلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا صلى الرجل في مسجد فيه قبر فهل صلاته صحيحة أم تلزمه الإعادة إيه نعم تلزمه الإعادة إذا علم بذلك فيعيد الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا كثير من المساجد مليئة بالقبور ونحن نحذر الناس على المنابر من الذهاب إلى تلك المساجد ومن الصلاة فيها فهل فعلنا هذا صحيح؟ هذا هو الواجب
1: عليكم أن تبينوا للناس أن هذا أمر محرم ولا يجوز وهو وسيلة إلى الشرك ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بينوا للناس هذا نعم عليك إلا البلغ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندنا خرق نتبرك بها وقداح يشرب بها الناس مكتوب عليها آيات قرآنية يقول ما حكم التبرك بمثل هذه الأشياء
1: لا يجوز لا يجوز التبرك بمثل هذه الأشياء بالخرق والأواني وما أشبه ذلك نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا استيقظ الإنسان من نومه عند شروق الشمس وهو لم يصلي الفجر فهل يصليها مباشرة أو ينتظر إلى أن ترتفع الشمس؟
1: لا يصليها مباشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام معنا فليصليها إذا ذكرها. لا كفاره لها الا ذلك ويبادر بالصلاه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذوات الاسباب كصلاه الاستخاره وصلاه تحيه المسجد هل يجوز للانسان ان يصليها وقت شروق الشمس او وقت غروبها
1: الوقت واسع ولله الحمد يعني متسع فلا يعمل عند شروق الشمس او عند غروبها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل دفنت امرأة على السنة وابنها رأى في المنام أن أمه تلومه لأنه تنقص من قدرها ولم يبني على قبرها فقام هذا الإبن وبنى على قبر أمه سؤاله هل هذه المنامات معتبرة أم تعتبر من الشيطان؟
1: هذا من الشيطان، هذا هذا من الشيطان ألا يعتبر هذه الرؤيا ولا يعمل بها هذه خلاف السنة، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المقابر عليها سياج يُرى من ورائها القبور أو تُرى من ورائها القبور والنساء يمشين حول السور ويرينا تلك القبور فهل لهن ان يسلمن ويدعون للمقبورين ليش؟ يقول بعض المقابر عليها سياج لا. ترى من ورائها القبور والنساء يمشين حول السياج ويرينا القبور فهل لهن ان يسلمن على اهل القبور ويدعون لهم اي نعم
1: إذا مر بالقبور سواء رجل أو امرأة يسلم عليهم ويدعو لهم وهو عابر ماشي ما هذه زيارة هذه ما هي بزيارة وإنما هي مرور مع الطريق
0: يسلم على الموتى ويدعو لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول أبي لا يوجد لديه أولاد ذكور وقد توفاه الله وأريد أن أدعو له عند قبره أو عند سور المقبرة فهل يجوز لي هذا العمل
1: لا تدعين له في أي مكان في بيتك في المسجد في أي مكان ولا تذهبين إلى المقبرة ولا عند قبره أهل. نعم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن الصلاة في معاطن الإذل هل هو خاص بما إذا كانت موجودة في هذه المعاطن حال الصلاة؟
1: ما هو خاص لا إذا صارت موجودة ما تقدر تصلي تصلي وهي موجودة لكن النهي عام موجوده او ما هي موجوده نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تجوز صلاه الجنازه عند القبر بعد دفن الميت هل هل تجوز صلاه الجنازه عند القبر بعد دفن الميت
1: هنا يجوز الصلاة على قبره إذا فاتت الصلاة عليه قبل الدفن تصلي عليه في قبره النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي تقوم المسجد ماتت في الليل ولم ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها سأل عنها وذهب وصلى على قبرها دل على ان من فاتته الصلاه على الجنازه يصلي على
0: القبر لا باس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندنا بعض الصوفيه يقولون ان الاموات المقبورين يسمعون النداء ويستدلون بهذا على جواز دعائهم والتوسل بهم يقول فكيف لكن
1: الله يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وهؤلاء يقولون يسمعون اي
0: مصدق الله او مصدق هؤلاء الخرافيين نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا حضر المسلم بعد انتهاء الناس من صلاه الاستسقاء ها؟ اذا حضر المسلم بعد انتهاء الناس من صلاه الاستسقاء فهل يشرع له ان يقضيها نعم
1: يقضيها على صفتها بتكبيراتها الزوايد و على صفتها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر بعض اهل العلم ان اهل البلد اذا مطروا قبل موعد صلاه الاستسقاء فانهم لا يخرجون للصلاه وانما يشكرون الله في مكانهم يقول اذا سقي اهل مدينه هنا يقول ذكر بعض اهل العلم ان اهل البلد اذا مطروا قبل موعد صلاة الاستسقاء فإنهم لا يخرجون للصلاة وإنما يشكرون الله في مكانهم ولا يخرجون يقول إذا سقي أهل مدينة هنا وكان قد دعا ولي الأمر إلى أن يخرج الجميع فهل يقال بأنهم لا يخرجون
1: يصلون ويدعون للذين لم ينزل عليهم مطر من إخوانهم لما نزل عليهم المطر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من اغتاب انسانا فكيف يتحلل من ذلك؟ وهل لا بد من الذهاب له وطلب المسامحه منه؟
1: ان امكن انه يطلب المسامحه منه هذا واجب وان لم يمكن فانه يثني عليه
0: ويدعو له
1: ويكفي هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه المسلمه أن تسافر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأجل الهجرة
1: نعم يقولون الهجرة تسافر المرأة ولو بدون محرم هذا يستثنى يستثنى أنها تسافر بدون محرم إذا كانت مهاجرة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لجماعة يدرسون في مركز بجانبه مسجد هل يجوز لهم ألا يصلوا مع الجماعة الأولى بل يؤخر الصلاة ثم يصلوها بعد انتهاء دروسهم في المركز جماعة ثانيه إذا
1: أقيمت الصلاة يصلون مع المسلمين ويعودون إلى درسهم بعد الصلاة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من روسيا يقول عندنا في روسيا لا يلبسون ما, يثم ما يسمى بالثوب السعودي أو القميص العربي فما حكم أن يقوم شاب مسلم بلبسه هناك وهل يعد من لباس الشهرة
1: المطلوب أنه يستر عورته ويلبس مثل ما يلبس أهل البلد إلا إذا كان اللباس محرما فلا يلبسه أما إذا كان مباحا يلبسه أهل البلد لا يلبسه ولا يختص بثياب حتى يكون هذا من الشهرة بينهم نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وجدت جوالا في المدينة النبوية أثناء ذهابي هناك فأخذت الجوال حتى إذا اتصل صاحبه رددته إليه لكنني قد رجعت إلى الرياض ولم يتصل بعد والجوال معي فماذا اصنع به؟
1: والله انت مخطئ يوم تاخذ الجوال ان تركته في مكانه اذا ما تنادي عليه وتعرف عليه في مكانه وحوله فانت مخطئ تاخذه رجعه الى المكان الذي او ارسله
0: الى المكان الذي
1: اخذته منه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للعقيقة هل يشترط فيها ما يشترط في الاضحية من ناحية السن والسلامة من العيوب
1: نعم يشترط فيها ما يشترط في الاضحية من السن والسلامة من العيوب
0: لأن عبادة العقيقة عبادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يذهب إلى قبر قريبه وقد كان قصّر في حياته قصّر في حقه. فيقول له وهو في القبر: سامحني فهل هذا من الشرك؟ هذا طلب حاجه من
1: الميت ولا يجوز طلب الحوائج من الاموات. ما يكون من الشرك لكنه يكون من الطلب من الاموات والميت ما يطلب منه شيء. نعم. اذا كان قصّر في حقه يدعو له ويثني عليه ويكفي هذا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يشتري ذهبا من محلات الذهب عن طريق بطاقة الصراف أو بطاقة الفيزا
1: لا يجوز هذا لازم من التقابض بالمجلس هذا الصرف بيع النقد بالنقد هذا الصرف اشترط فيه التقابض إن كان الجنسان متساء يعني من جنس واحد فيفترض التقابض والمساواه في المقدار وان كان مختلفا الجنس فيشترط التقابض ويجوز التفاضل
0: نعم الشيخ وفقكم الله يقول السائل من يصلي في طريق الماره ويحجب الناس عن المرور هل يجوز المرور بين يديه اثناء صلاته إيش؟ من يصلي في طريق الماره ويحجب الناس عن المرور هل يجوز المرور بين يديه أثناء صلاته
1: نعم إذا كان أنه هو يصلي في الطريق فليس له حرمة ما يصلي في الطريق ويسد على الناس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل توفي أخي رحمه الله وله إثنان من الولد وقسم مرتبه الشهري تقاعده قسم بين ولديه وزوجته في أخي رحمه الله وله إثنان من الولد فقسم مرتبه الشهري راتب التقاعد قسم بين أولاده وزوجته سؤاله هل يجوز لي أنا أيها العم أن أدخر ما يغلب على ظني أنه يزود أو يزيد عن حاجة الولدين دون رضا والدتهم وهي الوصية الشرعية عليهم؟
1: التقاعد هذا له نظام يمشى على النظام ليس هذا ميراث ليس هذا من الميراث إنما هو أن التقاعد له نظام يصرف بموجب النظام نعم ويعطى من عينه النظام
0: نعم فضيلة الشيخ وإذا كان
1: إذا كان المخصص له المال قاصرا فوليه يقوم مقامه يحفظه له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا صلى الإنسان بقميص عليه صليب، فهل صلاته صحيحة
1: صحيحة مع الإثم يأثم على لبس الصليب وصلاته صحيحة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت أدعو بهذا الدعاء وهو يا من أمره بين الكاف والنون فأنكر علي شخص وقال بل أمره بعد الكاف والنون فهل ما أنكره صحيح؟
1: لا ما هو صحيح أمره بين الكاف والنون وهو كن قوله جل وعلا كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
0: نعم فهذا الانكار في غير محله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يشرع في دعاء القنوت في صلاة الوتر هل يشرع أن أدعو بالغيث والاستسقاء
1: نعم لا, لا بس تدعو بكل ما تحتاجه ويحتاجه المسلمون
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الاستسقاء هل يشرع أن يقلب الإنسان شماغه عند إرادته للدعاء كالرداء نعم
1: يعمل بالسنة ولو بشماغة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل للوزراء ومدراء الدوائر الحكومية هل لهم ما لولاة الأمر من الحقوق فلا يجوز أن يتكلم الإنسان فيهم ولا يعصي امرهم اذا كان ليس في معصيه الله.
1: لا ما يجوز له هذا هو اذا كان انه تحت مدير وتحت فهذا المدير له سلطه عليه في حدود العمل الذي هو فيه يامره وينهى ويمتثل هذا
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ابي يقول أبي وفقه الله يكثر السب واللعن وقد ناصحته كثيرا في ذلك لكن ما زال مصرا على هذا الأمر فما هو العلاج الشرعي لا علاج إلا ما فعلت تناصحه وتكثر عليه
1: وتحذره من هذا وهذا ما تقدر عليه والحمد لله نعم انتهى